0: السلام علیکم اصلاحی خطبات جلد دسویں کا یہ چھٹواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے بحث و مباحثہ اور جھوٹ کو ترک کیجیے یعنی چھوڑ دیجیے نحبود رسول الکریم امابات فعوز بلّہ منشیٰ الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ایمان کامل کی دو علامتیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور بحث و مباحثہ نہ چھوڑے چاہے وہ حق پر ہو اس حدیث میں دو چیزیں بیان فرمائی کہ جب تک آدمی ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک آدمی صحیح طور پر مومن نہیں ہو سکتا ایک یا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور دوسرے یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثے میں نہ پڑے مذاق میں جھوٹ بولنا پہلی چیز جس کا ایک حدیث میں حکم دیا وہ ہے جھوٹ چھوڑنا اور اس میں بھی خاص طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اسی وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ سنجیدگی سے یعنی کہ سیریس سے بولا جائے اور مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے چنانچہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی وہ تو ایسی نہیں تھی تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق میں یہ بات کہہ رہا تھا گویا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات ہی نہیں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے خلاف واقع بات نکلے ہی نہیں حتیٰ کہ مذاق میں بھی نہ نکلے اگر مذاق اور خوش طبعی حد کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں شریعت نے خوشی خوش طبعی اور مذاق کو جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کی تھوڑی سی ترغیب بھی دی ہے ہر وقت آدمی خشک اور سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہے کہ اس کے منہ پر کبھی تبسم اور مسکراہٹ ہی نہ آئے یہ بات پسندیدہ نہیں خود حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا ثابت ہے لیکن ایسا لطیف مذاق اور ایسے خوش طبعی کی باتیں آپ سے منقول ہیں جو لطیف بھی ہیں اور ان میں کوئی بعد خلاف واقعہ بھی نہیں یعنی جھوٹ بھی نہیں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا ایک واقعہ عادی شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دے دیجئے اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اور مالداری کی علامت سمجھی جاتی تھی جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ مالدار ہوتا تھا تو حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا مجھے تو اونٹ چاہیے جو مجھے سواری کے کام دے آپ نے فرمایا کہ ارے جو بھی اونٹ ہوگا جو بھی اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا دیکھیے آپ نے مذاق فرمایا اور خوش طبعی کی بات فرمائی لیکن حق بات یہی ہے کوئی جھوٹ اور خلاصہ خلاف واقع بات نہیں گئی حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا دوسرا واقعہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی بوڑھی عورت جب آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی لیکن آپ نے مذاق فرمایا اور خوش طبعی کی بات کی لیکن اس میں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا یہ مذاق کرنا بھی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہٰذا جب کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے مذاق کرے تو انشاءاللہ اللہ اس پر ثواب کی بھی امید ہے ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خشک کو نہیں تھا ایسا خوش کرے کہ بنے بیٹھے ہیں اور زبان پر خوش طبعی کی بات ہی نہیں آتی بلکہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے اور بعض بزرگ تو اس بارے اس بارے میں مشہور تھے لیکن اس خوش طبعی اور مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتے ہیں تو اس کی زبان اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس زبان پر کبھی جھوٹ کی کوئی بات آتی ہی نہیں نہ مذاق میں نہ سنجیدگی میں حضرت حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دل لگی تھانہ بھون کے اقتابِ ثلاثہ مشہور ہوتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے بارے میں بعض بزرگوں کا یہ مکاشفہ ہے کہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا تھا وہ اسی دولہا کی برات سجانے دولہا کی برات سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا لہذا ان کا یا حال <سؤال> تھا کہ اگر کوئی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتا تو دیکھتا کہ وہاں تو ہنسی مذاق اور دل لگی ہو رہی ہے جب کوئی شخص اس کے پاس ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی اگر فتویٰ لینا ہو تو دیکھو سامنے مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اگر ذکر و ازگار سیکھنا ہو اور بیت ہونا ہو تو حضرت حاجی امداد اللہ محاذر مکی رحمۃ اللہ کے پاس تشریف فرمائیے ان سے جا کر تعلق قائم کر اور حق اور حکہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ ان اس طرح کے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس دل لگی کے پردے میں اپنے باطن کے مقام بلند کو چھپایا ہوا تھا حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور کہہ کہیں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں ان کے حالات میں ان کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ دن کے وقت ہم ان کے ہنسنے کی آوازیں سنا کرتے تھے اور ان کی مجلس میں کہہ کہہ گونجتے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سن جب سجدہ ریز ہوتے تھے تو روتے رہتے تھے حادیث میں خوش طبی کی ترغیب بہرحال یہ مذاق اپنے ذات میں برا نہیں بشرطے کی حدود کے اندر ہو لمٹ کے اندر ہو اور آدمی ہر وقت ہی مذاق نہ کرتا رہے بلکہ کبھی کبھی مذاق اور دل لگی کرنی چاہیے ایک حدیث میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا یعنی اپنے دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دیا کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہے تو تھوڑا وقت تو وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کر لے گویا کہ یہ بھی مطلوب ہے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نکلے بہرحال جب مذاق میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے تو سنجیدگی میں جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہوگی اور مومن کی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی حتیٰ کہ جان پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت بھی مومن جھوٹ سے بچتا ہے حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کی اجازت ہے لیکن جو اللہ کے بننے کے بندے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کے منھ پر سریح جھوٹ جاری نہیں ہوتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جھوٹ سے پرہیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت کے موقع پر حضرت کے سفر پر حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ہر کیا یہ ہر کارے دوڑائے ہوئے تھے اور یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیا جائے گا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا انعام تھا آج بھی سو اونٹ کی قیمت لاکھوں تک پہنچ جائے گی اور سارا مکہ اس فکر میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و کو کہیں سے پکڑ کر لائیں اس حالت میں ایک شخص آپ تک پہنچ گیا وہ شخص حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلّم سے واقف نہیں تھا اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے اب اگر صحیح بتاتے تو جان کا خطرہ تھا اور اگر نہیں بتاتے تو یہ غلط بیانی اور جھوٹ ہو جاتا جو لوگ سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں آپ تو صدیق رضی اللہ ونہ تھے چنانچہ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ رہنما ہیں رہبر ہیں اور مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب دیکھیے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں تھا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما تھے اور دین کا راستہ دکھاتے ہیں اور جان بھی بچ گئی دیکھیے جان پر بنی ہوئی ہے مگر اس وقت بھی زبان پر سری جھوٹ نہیں آ رہے حالانکہ ایسے موقع پر جب کہ جان کا خطرہ ہو شریعت نے جھوٹ بولنے کی گنجائش دے دی ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زبان سے جھوٹ کا کلمہ نہیں نکالا مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی اور جھوٹ سے پرہیز حضرت مولانا محمد قاسم نونتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں فاؤنڈر ہیں اٹھارہ سو ستاون کے جہاد آزادی کے موقع پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اس وقت یہ عالم تھے کہ چوراہوں پر پھانسیوں کے تختے لٹکے ہوئے تھے اور جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ جہاد میں شریک ہیں اس کو فوراً پکڑ کر چوراہے پر فانسی دے دی جاتی تھی اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم نونتوی رحمۃ اللہ دیوبند میں کیا ہی چھتے کی مسجد میں تشریف فرما تھے آپ بالکل سادہ رہتے تھے اور عام طور پر آپ تہبند اور معمولی کرتا پہنتے تھے دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہوں گے ایک دن آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس مسجد کے اندر پہنچ گئی اندر جا کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا پولیس والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا قاسم نونوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ ہوں گے اور آپ جبہ اور پگڑی پہنے ہوں گے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن اندر مسجد میں دیکھا کہ یہ ایک آدمی لنگی اور معمولی کرتا پہنے ہوئے ہے پولیس والے یہ سمجھتے کا کوئی خادم ہے کوئی نوکر ہے ان سے پوچھا کہ مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ نے کہا ہے اب اگر یہ جواب دیتے کہ میں ہی ہوں تو پکڑ جاتے اور اگر کوئی اور بات کہتے تو جھوٹ ہو جاتا آپ نے یہ کہا کہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے ذرا سے آپ نے یہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے ذرا پیچھے ہٹ گئے اور پھر, پھر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھے <laughs> یہ جواب دیا آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں جب کی فانسی پھانسی دیے جانے کا خطرہ آنکھوں کے سامنے ہے اور موت تنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہے اس وقت بھی سری جھوٹ زبان سے نہیں نکلا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس پولیس کے دل میں یہ بات آگئی کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہیں ہوں گے اور اب کہیں نکل گئے ہوں گے بہرحال جھوٹ ایسی چیز ہے کہ ایک مومن تختہ دار ہے تختے دار پر بھی اس کو کبھی گوارا نہیں کرتا آج معاشرے میں پھیلے ہوئے جھوٹ اس لیے حت امکان جہاں تک ہو سکے انسان جھوٹ نہ بولے جب شریعت نے سچ بولنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی ممانات فرمائی ہے حتیٰ کہ مذاق میں اور حالت جنگ میں بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے تو عام حالات میں جھوٹ کی اجازت کیسے ہوگی آج کل ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے صحبت یافتہ لوگ بھی سری جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں مثلاً چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں اور دل میں ذرا سا یہ خیال نہیں گزرتا کہ ہم نے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے تجارت میں یعنی بزنس میں صنعت میں یعنی کہ ٹیکنالوجی میں کاروبار میں جھوٹے سرٹیفکیٹ جھوٹے بیانات جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہیں یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سچ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا عیاض بلّہ یہ یعنی سچ بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک میں ہلاکت میں ڈالنے والا ہے برباد کرنے والا ہے بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں ہے سچائی میں فلاح ہے فلاح ہے کامیابی ہے اللہ کا حکم ماننے میں فلاح ہے اس لیے کہ یہ سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اس بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جھوٹ کو جھوٹ کی ہزاروں قسمیں نکل ہیں یا جھوٹے سرٹیفکیٹ جھوٹے بیانات وغیرہ یا جھوٹ کی بدترین قسمیں اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بہرحال اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بندے کے مکمل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں بحث و مباحثے سے پرہیز کریں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث اور مباحثے سے پرہیز کریں ہماری زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت بحث و مباحثہ بھی ہے لوگوں کو اس کا بڑا ذوق ہے شوق ہوتا ہے جہاں چند افراد کی مجلس جمی اور کوئی موضوع نکلا بس پھر اس موضوع پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا وہ مباحثہ ابھی اب ابھی ایسی فضول باتوں کا جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ یاد رکھیے یہ بحث و مباحثہ ایسی چیز ہے جو انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو تباہ کر دیتا ہے اور بحث و مباحثہ کی عادت عالموں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ ہر عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں اگر دوسرے نے کوئی بات کہہ دی تو اس سے بحث و مباحثہ کرنے کو تیار اور اس مباحثے میں گھنٹوں خرچ ہو رہے ہیں چاہے وہ مباحثہ زبانی ہو یا تحریری ہو یعنی لکھا ہوا ہو بس اسی میں وقت صرف ہو رہا ہے اپنی رائے بیان کر کے اپنی رائے بیان کر کے علاحدہ ہو جائیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہے تو تم اپنی رائے بیان کر دو کہ میری رائے یہ ہے اور دوسرے کی بات سن لو اگر سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لو اور اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بس یہ کہہ دو کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی تمہاری سمجھ میں جو آ رہا ہے تم اس پر عمل کر رو اور میری سمجھ میں جو آ رہا ہے میں اس پر عمل کروں گا بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں اس لیے کہ بحث و میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے پر گالی جاؤں میری بات اونچی رہے اور دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے نتیجے میں پھر حق و باطل میں امتیاز باقی نہیں رہتا پھر وہ صحیح بات اور غلط بات میں تمیز نہیں کر سکتا بلکہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے بس دوسرے کو نیچے دکھانا ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ و نے اس حادیث میں یہ فرما دیا کہ اگر تم حق پر ہو اور صحیح بات کہہ رہے ہو اور دوسرا شخص غلط بات کہہ رہا ہے پھر بھی بحث و مباحثہ مت کرو بس اتنا صحیح موقف بیان کر دو کہ اس سے کہہ دو کہ تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو تم جانے دو تمہارا کام جانے تو اس حدیث میں حق بات پر بھی بحث مباحثے سے ممان فرما دی سورہ کافرون کے نزول کا مقصد سورہ کل یا ایحل کافرون جس کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ اسی مقصد کو بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے وہ اس طرح کی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا توحید کا پیغام کفار مکہ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا اس کے دلائل بیان فرما دیا لیکن بیان کرنے کے بعد جب بحث مباحثے کی نوبت آ گئی تو اس وقت یہ سورا نازل ہوئی قُلْ الکافرون لا آبدو ماتا ابدون ولا ان تم آبدو نما آبد ولا انا آبدم ما لا انتم مَا لكم لا ما ابدھ لکم دین کو ملیہ دین پھر سے کلیاہ کافرون لا آبدو ماتابون ولا ان تم آبدو نما آبد ولا انا آبدم ما بدتم ولا لکم دین کو آپ فرما دیجئے اے کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ مطلب یہ ہے کہ میں بحث و مباحثہ کرنا نہیں چاہتا جو حق کے دلائل تھے وہ واضح کر کے بتا دیئے سمجھا دیئے اگر قبول کرنا ہو تو اپنی فلاح اور کامیابی کی خاطر قبول کر لو آگے فضول بحث مباحثے میں وقت ضائع نہ کرو یہ نہ تمہارے حق میں مفید ہے اور نہ میرے حق میں فائدہ مند ہے لکم دین کو دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین دوسرے کی بات قبول کر لو ورنہ چھوڑ دو دیکھیے خالص کفر اور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑتا جب کفر اور اسلام کے معاملے میں حکم ہے تو اور دوسرے مسائل میں اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے درمیان بحث و مباحثے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یا باطن کو خراب کرنے والی چیز ہے یعنی اندر خراب کرنے والی چیز ہے اگر کسی سے کسی مسئلے پر کوئی بات کرنی ہو تو طلب حق کے ساتھ یعنی کہ حق کو جاننے کے ساتھ اور حق پہچاننے کے بات کرو اپنا موقف بیان کرو دوسرے کا موقف سن لو سمجھ میں آئے تو قبول کر لو سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دو بس یہی ب... لیکن بحث نہ کرو ایک متناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا میرے پاس بے شمار لوگ خطوط کے اندر لکھتے رہتے ہیں خط کے اندر یعنی کہ فلاں صاحب سے اس مسئلے میں بحث ہو... ہوئی وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں ہم ان کا کیا جواب دیں اب بتائیے اگر یہ سلسلہ آگے اس طرح جاری رہے کہ وہ اس دلیل پیش کریں اور آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا جواب دوں میں اس کا جواب بتا دوں پھر وہ کوئی دوسرے دلیل پیش کر دیں تو پھر تم مجھ سے پوچھو گے کہ اس کی دلیل کیا ہے جواب دیں جواب دیں تو اس طرح ایک لام وتنہی ایک انفینٹ سلسلہ جو ہے جاری ہو جائے گا سیدھی سی بات یہ ہے کہ بحث مباحثے سے ہی مت کرو اپنا مسلک بیان کر دو اپنا موقف اپنی رائے بیان کر دو میرے نزدیک یہ حق ہے میں اپنے میں اس پر کاربند ہوں سامنے والا قبول کر لے تو ٹھیک ہے نہیں قبول کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ تم جانو تمہارا کام جانے میں جس راستے پر ہوں اسی راستے پر قائم رہوں گا اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے کہ اگر تم سچے اور حق پر ہو پھر بھی بحث مباحثے میں مت پڑو مناظرہ مفید نہیں ڈبیٹ مفید نہیں آج کل مناظرہ کرنا اور اس مناظرے میں دوسرے کو شکست دینا ایک ہنر بن گیا ہے حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب نئے نئے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت والا کو باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بڑا شوق تھا چنانچہ فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک مناظروں کا یہ سلسلہ جاری رکھا اور جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو دوسروں کو زیر ہی کر دیتے تھے اللہ تعالی نے قوت بیان خوب عطا فرمائی تھی لیکن حضرت خود فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس مناظرے کے کام سے ایسا دل ہٹا کہ اب میں کسی طرح بھی کسی سے مناظرہ کرنے کو تیار رہیں فرمایا کہ جب میں مناظرہ کرتا تھا تو دل میں ایک ظلمت محسوس ہوتی تھی یعنی کہ اندھیرا محسوس ہوتا تھا پھر بعد میں ساری عمر کبھی مناظرہ نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ کچھ فائدہ مند نہیں ہے کہیں واقعی ضرورت پیش آ جائے اور حق کی وضاحت مقصود ہو تو اور بات ہے ورنہ اس کو اپنا مشغلہ یعنی کہ اپنا اپنا بزنس بنانا اچھی بات نہیں جب علماء کرام کے لیے یہ اچھی بات نہیں تو عام آدمی کے لیے دین کے مسائل پر بحث کرنا فضول بات فالتو عقل والے بحث مباحثہ کرتے ہیں اکبر الہ آبادی مرحوم جو اردو کے مشہور شاعر ہیں انہوں نے اس بحث اور مباحثے کے بارے میں بڑا اچھا شعر کہا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں یعنی کہ مذہبی بحث وہ کرے جس میں فالتو عقل ہو ہر آدمی کو اس پر اک اک عمل کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لو طالب حق بن کر معلوم کر لو لیکن بحث و مباحثے میں کچھ نہیں رکھا بحث مباحثے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اس حدیث کی تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث مباحثے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے اور اسی لیے تم اہل طریقت کو دیکھ گے کہ وہ بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں یعنی تصوف اور سلوک کے راستے پر چلنے والے اولیاء اللہ بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں جناب مودودی صاحب سے مباحثے کا ایک واقعہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور بڑے عجیب بزرگ تھے ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جناب مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بعض صاحب کے پر بڑے غلط انداز میں گفتگو کی ہے تم اس کے اوپر کچھ لکھو چنانچہ میں نے اس پر مضمون لکھ دیا اس مضمون پر کچھ ابھی پھر مودودی صاحب کی طرف سے جواب آیا اس پر پھر میں نے ایک مضمون بطور جواب کے لکھ دیا اس طرح دو مرتبہ جواب لکھا جب حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ نے میرا دوسرا جواب پڑھا تو مجھے ایک پرچہ لکھا وہ پرچہ آج پھر آج بھی میرے پاس محفوظ ہے اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارا یہ مضمون پڑھا اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا اور دعا نکلی اللہ تعالیٰ اس کو قبول آمین پھر لکھا اب اس مردہ بحثہ بحثی کو دفنا دیجیے یعنی ابھی آخری مرتبہ لکھ دیا اور جو حق واضح کرنا تھا وہ کر دیا اب اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی جواب بھی آئے تب بھی تم اس کے جواب میں کچھ مت لکھنا اس لیے کہ پھر تو بحث مباحثے کا دروازہ کھل جائے گا بہرحال یہ اولیاء اللہ اس بحث مباحثے سے سخت نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مناظرے کے نتیجے میں حق قبول کرنے کے توفیق ہوئی ہو سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ اہل اللہ بحث مباحثے سے نفرت کیوں کیوں نہ کریں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما دیا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتا اللہ تعالی ہم سب کو بعض مباحثے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ ان للہ رب العالمین